0: sich ja mitbekommen haben, gibt es ja zunehmend immer mehr Lockerungen und einige Bereiche in Deutschland, in Österreich ist das ja weniger, Österreich ist ja nicht so richtig föderalistisch, das ist ja nicht Fisch, nicht Fleisch, aber in Deutschland erleben wir das gerade sehr Deutlich, wie die einzelnen Bundesländer sich gerade in den neuen Freiheiten überbieten. Und man muss hier, glaube ich, kein Wahrsager sein, um zu erkennen, dass es auch um die Profilierung der ein oder anderen Ministerpräsidenten geht. Aber das nur am Rande. Was wir durchaus momentan erleben, ist, dass die Welt an einem großen Scheideweg steht. Das ist uns vielleicht gar nicht unbedingt so eindeutig bewusst. Denn es gibt dort zwei wesentliche Pole, die hier gerade so ein bisschen im... Ja, sagen wir in einer Art gegeneinander stehen. Und ich möchte den heutigen Podcast dazu nutzen, ein bisschen mehr nochmal auf die positiven Seiten zu schauen. Denn wir wissen alle, dass diese ganze Krise nicht einfach für uns ist und auch war. Das ist ja noch nicht ausgestanden. Und die Maßnahmen, die wir durch, durchgemacht haben, scheinen ja bei vielen durchaus akzeptiert worden zu sein. Allerdings gibt es zunehmend auch Leute, die glauben, das sei alles jetzt erstmal gut. Und jetzt können wir mal wieder so machen wie vorher, was allerdings auch fatal wäre. Uns muss klar sein, dass sich Dinge verändern werden. Die Frage ist nur, in welche Richtung kippen sie. Und momentan haben wir zwei sehr gegensätzliche Lager, die so aufeinander schauen. Und ich hoffe, dass es auch nur beim Schauen bleibt und nicht irgendwie sich noch weiter aufreibt. Allerdings sollten wir hier ganz klar für die guten Veränderungen einstehen und diese auch einfordern und die Radikalisten eher in der Minderheit halten. Das muss natürlich im Diskurs, in der sachlichen Auseinandersetzung und natürlich auch im Rahmen der rechtsstaatlichen und demokratisch legitimierten Mittel passieren. Gewalt, und das möchte ich hier ganz klar sagen, weder verbal noch physisch, ist ganz sicher nie eine Lösung. Es gibt ja sehr viele tolle Ideen und Ansätze, wie wir unsere Gesellschaft in der Zukunft gestalten wollen. Die vielen Visionen, die greifen sehr stark ineinander. Und die sind mehr oder weniger alle geprägt von Respekt für die Umwelt, für die Natur. Klimaschutz ist ganz wichtig. Gemeinschaftliches Handeln, weg von nationalen Egoismen und all das. Diese Ideen gibt es. Ein Beispiel dafür möchte ich hier kurz nennen. Das ist die Initiative Verantwortung jetzt. Die Krise als Chance für den Wandel sehen. Das wurde initiiert von dem Herausgeber des Magazins Forum Nachhaltig Wirtschaften von Fritz Lietsch aus München. Eine Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, die vielen tollen Ideen, die es ja in der Gesellschaft gibt, auch zu bündeln. Weil das Problem ist ein Stück weit, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht. Und wenn jeder nur seins macht, dann wird das Ganze eben eher schwierig und wir müssen hier auch weg, weil auch in dieser Community, die es gut meint, gibt es eine ganze Menge Selbstdarsteller, denen geht es eigentlich mehr um ihre Profilierung, denen geht es erst sekundär um das Inhaltliche und auch das müssen wir überwinden. Das einzelne, die einzelne Einzelprofilierung muss hier einfach egal sein, es geht wirklich um das Inhaltliche. Auch auf der Ebene der Gesetzgebung gibt es einige sehr schöne Beispiele, so zum Beispiel ist es in Schweden oder in Frankreich so, dass man Staatshilfen nur gewährt bekommt, wenn man keine Boni und keine Dividenden zahlt und auch wenn man keine Offshore-Firmen unterhält. Das ist nur konsequent und richtig so. Es gibt auch seitens des Finanzministers in Deutschland von Olaf Scholz jetzt gerade die Anregung, auch für die Konsequenzen dieser Pandemie in der Gesellschaft, auch für die wirtschaftlichen Hilfen, das muss ja alles irgendwie bezahlt werden, dass dafür die Wohlhabenden mehr zur Kasse gebeten werden sollen. Auch das ist komplett richtig so, denn dieses ewige Geseier, dass ja die Wohlhabenden die meiste Steuerlast hätten, das ist eben kompletter Blödsinn. Das ist zwar absolut betrachtet richtig, das ist ja klar, wenn man auch ein großes Vermögen hat, dann ist ja der absolute Steuersatz auch höher, aber relativ gesehen ist der mickrig klein. Denn wenn man anschaut, wie viel Anteil von ihren Einkommen, die schwer reichen, für Steuern ausgeben, dann ist das ein sehr marginaler Anteil verglichen mit jemandem, der eben Niedrigverdiener ist und der muss eben einen Großteil dessen, was er hat, eben an Steuern ausgeben, nämlich allein schon dadurch, dass er konsumiert und dadurch die Mehrwertsteuer größer hinzugeschlagen wird. Auch Fridays for Future sind nach wie vor aktiv, auch vorbildlich mit Abstandsregeln und entsprechenden Online-Initiativen. Sie haben also die Klimaproteste in die virtuelle Welt verlagert. Auch dort ist die Aufmerksamkeit gegeben. Ein kleines Kernteam vor Ort in Berlin vom Reichstag ist da aktiv mit entsprechenden Sicherheitsregeln. Das zeigt auch sehr deutlich, dass man Demonstrationen demonstrieren kann für eine Idee, ohne dabei die Regeln zu verletzen. Ja, und auf der anderen Seite haben wir die maßlose Übertreibung von Dummheit, Ignoranz und Gier. Auch das gibt es. Ein schönes Beispiel haben wir in der letzten Podcast-Folge bereits diskutiert. Die deutsche Autoindustrie in Vertretung von ihrem Lobbyverband VDA hat überhaupt keinerlei Charme neben der ganzen Staatshilfe in Form von Kurzarbeitergeld, die sie eh schon bekommen haben und damit ihre Personalkosten schön externalisiert haben, noch mehr Staatsunterstützung in Form einer Abwrackprämie 2.0 zu fordern. Das ist wirklich kurzsichtig dumm und ignorant. Und das, obwohl sie überhaupt keine Probleme damit haben, ihren aktionären Dividenden zu zahlen. Das haben sie zumindest vor und sich selbst fette Boni. Das mag zwar juristisch alles korrekt sein, aber ein bisschen Taktgefühl, ein bisschen Anstand in dieser Zeit lässt man dort komplett vermissen. Da ist nichts davon da. Es gibt eben auch viele andere Branchen, die in einer starken Mitleidenschaft gezogen wurden. Und die haben im Gegensatz zur Autoindustrie keine Milliardenpolster, die sie sogar teilweise durch Betrug am Kunden erwirtschaftet haben. Und deswegen ist dieses Ding komplett verzerrt. Es gibt hier also eine klare, einseitige Inanspruchnahme und Erwartungshaltung, dass die Allgemeinheit und damit der Steuerzahler sie doch bitte gefährlich zu unterstützen habe, weil sie ja so wahnsinnig wichtig seien. Ein weiteres Problem generell sind viele Initiativen aus den neoliberalen, ewiggestrigen Wirtschaftsverbänden. Es gibt auch innerhalb der Union in Deutschland einen, einen Wirtschaftsvertreterflügel. Die wollen jetzt auch, dass man doch jetzt ökologische, Grenzbestimmungen doch endlich mal lockert, es muss die Wirtschaft mal wieder auf die Beine kommen. Auch das ist ein dummer Vorwand, ähnlich wie bei, bei der Autoindustrie auch, das Problem war ja schon vorher da, das ist ein dummer Vorwand, sich der eigenen Verantwortung zu entziehen und ignoriert komplett, dass diese ganzen Probleme, die wir heute haben, auch was damit zu tun haben, weil eben in der Vergangenheit das Handeln von Gier und Ignoranz geprägt war. Es wäre also das komplett falsche Signal, jetzt Umweltauflagen zu lockern. Im Gegenteil, man muss sie sogar noch fester anziehen. Wer Forderung und Förderung haben will, muss diese Auflagen in, so, in Sachen Umweltschutz und gesellschaftlicher Verantwortung erfüllen. Tut man das nicht, fällt man hinten runter. Das ist jetzt die ideale Möglichkeit, Wirtschaftstreibende dazu zu zwingen, endlich Verantwortung zu übernehmen und nicht nur ihre eigenen Gier zu frönen. Und darüber hinaus haben wir in der Gesellschaft auch noch die Kreise, das war ja jetzt gerade zu lesen, dass in Deutschland und auch in anderen Ländern wieder massiv demonstriert wurde für das Aufheben dieser ganzen Auflagen zum Eindämmen der Pandemie. Und das Ganze eben in Form von Demos, ohne Sicherheitsabstand, ohne entsprechende Einhaltung sämtlicher Regeln. Und auch das ist an Dummheit und Ignoranz schwer zu überbieten. Denn wenn man schon glaubt, selber ist es einem egal, ob man es kriegt, dann sollte man wenigstens an andere denken. Das zeigt sehr klar, dass diese Gruppierungen nur an sich selbst denken. Dazu kommt, dass diese Gruppierungen, diese Organisatoren und selbsternannte Verfechter der Freiheit und der Selbstbestimmung und der Demokratie oft genau das nicht sind. Denn sie sind durchsetzt und unterwandert. Ich sage hier klar, es sind nicht alle so, aber sie sind unterwandert von Anhängern von dumpfen Verschwörungsmythen, fernab jeder Fakten und auch sehr viele Extremisten sind dabei. Und Extremisten sind hier auf beiden Seiten zu verorten. Wir haben ja in den letzten Wochen gehört, dass eben auch Pressevertreter angegriffen wurden, in Deutschland zum Beispiel. Ein prominenter Fall war das Team der Heute-Show. Das wird jetzt zwar in Ermittlungskreisen Linksextremisten vorgeworfen, aber Rechtsextremisten haben es genauso abgefeiert. Die fanden das alle ganz, ganz toll. Und sie feiern es einmal mehr ab, weil es ja natürlich auch deren Feindbild war. Aber sie selber tun es ja auch. Auch das ist in der letzten Woche passiert. Auch rechtsextreme Dumpfbacken haben Pressevertreter angegriffen. Also auch die Pressefreiheit wird hier mit Füßen getreten. Und viele, die an solchen Veranstaltungen teilnehmen und auch diese organisieren, sind an Freiheit eigentlich gar nicht interessiert, sondern nur an der Erfüllung ihrer eigenen Egomanie. Die Frage wird sich also stellen, insbesondere in den nächsten Wochen und Monaten, und das wird viel davon abhängen, wie sich politische Entscheidungen entwickeln, sind wir in der Lage, diese Krisensituation endlich als das zu nehmen, was sie ist, nämlich eine großartige Chance, Dinge besser zu machen und auch Nationalgrenzen zu überwinden, endlich Europa eine Bedeutung zu geben, die es verdient hat. Momentan sieht es ja nicht sonderlich gut aus. Europa könnte an diesem ganzen Ding komplett scheitern. Der feuchte Traum vieler Nationalisten von geschlossenen Grenzen ist ja leider längst wahr geworden. Und das Europa, das wir dringend brauchen, um in einer globalisierten Welt, auch als Gegengewicht zu einer Wirtschaftsmacht wie China, bestehen zu können, das ist momentan massiv gefährdet. Auch hier in Österreich haben wir einen Kanzler in einer Machtposition, dem es um alles geht, außer um Problemlösung. Es geht ihm ausschließlich um seine Inszenierung. Und die Art und Weise, wie er agiert, ist extrem rückständig und extrem kurzsichtig. Denn die Art und Weise, wie er entscheidet, die ist überhaupt nicht transparent. Man weiß nicht, wer ihn genau im letzten Detail berät und welche Grundlagen er für seine Entscheidung verwendet. Und so eine Art Marionettenkabinett war ein schöner Artikel im, äh, im Standard, ein Kommentar dazu trifft es hier sehr, sehr gut. Und wir sehen also hier, dass das in vielen Staaten, die wir heute auf der Erde haben, eher die Stunde von Autokraten und selbstherrlichen Nationalisten ist. Und da zähle ich kurz explizit dazu. Ich würde sogar sagen, er ist Trump sehr ähnlich, nur mit dem Unterschied, dass er sich im Gegensatz zu Trump benehmen kann und nicht den Wortschatz eines gerade mal Zehnjährigen hat. Aber im Großen und Ganzen haben wir hier ähnliche Probleme. Ich bin kein großer Fan von Frau Merkel, aber sie hat in vielen Punkten diesen richtigen Instinkt bewiesen. Und sie hat mittlerweile, muss man auch sagen, resigniert und letzten Endes das Ganze aus der Hand gegeben und gesagt, hier, Landesfürsten, müsst ihr klären, ich habe hier letzten Endes keine Möglichkeit mehr. Also wir haben hier viele Probleme gerade, wo wir das Gefühl haben, Europa und das Gemeinsame setzt sich vielleicht nicht durch. Und das wäre für uns alle, einschließlich derer, die ja sonst immer auf der nationalen Schiene immer wieder rumreiten, ein Riesennachteil. Ich wiederhole hier nochmal eine alte Forderung von mir. Wir müssen endlich Nationalstaaten überwinden. Die sind ein Relikt von gestern. Die brauchen wir nicht mehr. Lokale Identität ist was Lokales. Dazu braucht es keine Nationalstaaten. Und wenn jemand unbedingt eine nationale Identität braucht, sei es dumm. Ich finde es schwierig, warum das nötig sein soll. Aber trotzdem ist das immer was Regionales. Und das kann man ja auch, solche Bräuche kann man ja pflegen. Aber wir müssen endlich Europa als gesamteinheitliches System sehen mit einer Außenpolitik, einer Finanzwirtschaft, einer Innenpolitik. Und wir müssen endlich von diesem nationalen Ego-Wahn wegkommen. Wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann sind wir geliefert. Dann haben wir keine Chance mehr. Die Frage wird jetzt also sein, ist die Menschheit in Europa oder auch allgemein tatsächlich intelligent genug, diesen Wechsel zu vollziehen? Ich habe immer wieder Zweifel daran, dass die Gesellschaft das wirklich packt. Ich habe ja bekanntermaßen, und das ist mir auch schon immer wieder mal gesagt worden, vielleicht auch wirklich zu Recht als Vorwurf gesagt worden, dass mein Menschenbild nicht unbedingt positiv ist. Ja, ich glaube, ich habe in Summe kein sehr positives Menschenbild. Ich glaube, dieser Vorwurf an meine Adresse ist gerechtfertigt. Ich versuche allerdings auch ein Besseres zu sehen und ich möchte nicht all die guten und die auch zuvor genannten Initiativen, und ich habe ja nur ganz, ganz wenige genannt, es gibt ja viel, viel mehr, ich möchte die auf keinen Fall unter den Tisch fallen lassen. Ich glaube, dass es Teile der Gesellschaft gibt, die das können und die in der Lage sind, eine bessere Welt zu denken und auch vorzuleben. Und genau auf die setze ich die Hoffnung und wir versuchen natürlich auch im Rahmen unserer kleinen Möglichkeiten dazu beizutragen. Und ein Beitrag ist vielleicht auch dass ich, jetzt muss ich einen kleinen Werbeblock einschieben, unser Buch, das am Montag, also morgen am 11. Mai erscheint. Das Wasserfallparadoxon beschreibt einen möglichen Ansatz, wie man langfristig gemeinschaftlich erfolgreich sein kann. Das hat natürlich Unternehmen und jede Art von anderen Organisationen im Fokus, aber das Ganze gilt auch für Gesellschaften. Eine Gesellschaft, eine Gruppe von Menschen kann nur langfristig existieren, wenn es uns gelingt, eine langfristige Vision, einen langfristigen Zielzustand zu entwickeln, in dem alle gemeinschaftlich vorkommen. Das heißt aber nicht, dass jeder immer akut das bekommt, was er gerade jetzt will. Das geht eben nicht. Es heißt auch mal verzichten, Kompromisse schließen. Aber dieser Diskurs, der von vielen gemieden wird, wie der Teufel das Weihwasser meidet, der ist extrem wichtig, ohne den geht es eben nicht. Und es das heißt auch für jeden Einzelnen von uns, wirklich jeden, dass man auch mal zurückstecken muss. Aber das geht nur dann, wenn man auch langfristige Dinge erklären kann und auch klar machen kann, was das bedeutet. Wir haben... Vor einigen Wochen, da waren die, war die Akzeptanz für, die, für den Lockdown und für die Maßnahmen durchaus recht hoch. Der ist immer noch relativ hoch, aber nicht mehr ganz so hoch. Aber er war da und die Menschen haben viele Einschränkungen akzeptiert, weil es ihnen erklärt wurde. Und das muss man eben auch für die langfristige gesellschaftliche europäische Entwicklung tun. Und das kann eben nur die Politik leisten. Dafür sind gewisse Regierungsvertreter einfach die Falschen. Wir brauchen hier Politiker, die nicht in Ego-Strukturen denken, die wirklich europäisch denken und es nicht nur sagen. Und die endlich bereit sind, gemeinsam mit anderen das europäische Haus zu bauen, was es als Vision schon lange gibt. Wir haben nur in der Vergangenheit den Fehler gemacht und haben das Ganze nur zu sehr als Wirtschaftsraum gesehen. Jetzt wird es Zeit, das Ganze auch gesellschaftlich zu bauen. Und wir haben hier eine großartige Chance. Vielleicht ist es unsere letzte. Ich hoffe, dass wir sie nutzen.